0: You're with SPS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. Je suis en studio avec Nathanael Bloch pour la rubrique « Europe à Voice » numéro 20, où il analyse l'actualité politique en Europe. Bonjour Nathanaël. Bonjour Audrey. Nathanael, aujourd'hui, vous nous parlez d'abord de l'Italie de Salvini, qui serait peut-être financée par la Russie.
1: C'est une info euh, capitale, effectivement, Audrey, de, de cette euh, fin de semaine. Le parquet euh, italien a ouvert une enquête suite à des révélations de la presse selon lesquelles la Ligue euh, aurait reçu un financement occulte euh, de la Russie. Alors le montant de ce financement occulte serait de 60 millions euh, d'euros et aurait été réalisé en marge euh, d'un contrat pétrolier avec la société italienne hydrocarbures EANI.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces soupçons de financement occulte qu'il faut se le dire sont assez euh, fréquents hein, en politique
1: oui, malheureusement, euh, vous avez raison Audrey, les, les, les soupçons de financement occulte et les financements occultes euh, sont malheureusement assez fréquents en politique, mais d'abord, euh, et c'est ce qui est toujours assez surprenant pour des partis euh, de droite dits nationalistes, c'est qu'ils se retrouvent en fait empêtrés dans des histoires de financement occulte et d'ingérence d'une certaine façon avec des, des puissances étrangères, ce qui, qui paraît un peu contradictoire euh, avec euh, notamment la politique euh, étrangère euh, de la Ligue. Ensuite, et c'est qu'on a maintenant en fait un historique assez fourni de partis d'extrême droite européens qui sont liés à la Russie. Alors, il y a bien sûr cette nouvelle histoire depuis euh, euh, cette semaine de la Ligue italienne, mais il ne faut pas oublier non plus le FPO en Autriche, l'AFD en Allemagne, et bien sûr un peu plus proche de nous euh, pour SBS French, c'est euh, le Rassemblement National en France. A noter aussi que ces quatre partis siègent ensemble au sein du Parlement européen, dans le groupe Identité et Démocratie, et donc ont tous des liens avec la Russie.
0: Est-ce que finalement, ils ont une politique commune vis-à-vis -vis de la Russie
1: Alors oui, en fait, cette, ces soupçons de financement occulte mettent aussi euh, en lumière la politique commune de ces différents partis d'extrême droite vis-à-vis -vis de la Russie parce que ces différents partis réclament tous euh, la levée des sanctions économiques imposées à la Russie par l'Union européenne après l'annexion de la Crimée en 2014. Et donc, sur les questions de financement... Il y a des enquêtes et en plus de l'Italie, d'autres enquêtes sont en cours, euh, notamment avec l'Autriche mais aussi avec le Front National qui en 2014, enfin le Rassemblement National à l'époque Front National, euh, était en pétrie, avait demandé pardon, un emprunt auprès d'une banque russe pour financer sa campagne européenne. Chose euh, pour nos auditeurs qui est aujourd'hui strictement interdit qu'on ne peut plus financer une campagne européenne euh, avec euh, de l'argent provenant de banques. Étrangère. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va, pas... qu qu va se passer Audrey C'est à la justice évidemment de se prononcer sur ces présomptions de financement occulte. En tout cas, ce qui est certain dans le cadre de la Ligue et de la Russie, c'est que les relations italiennes, russo-italiennes se portent à merveille. Vladimir Poutine était effectivement en visite à Rome il y a une semaine de cela et il avait évoqué un accord de coopération entre son parti Russie-Unie et la Ligue.
0: Et puis on revient sur les récentes nominations aux postes clés de l'UE avant le vote du Parlement mardi prochain.
1: Oui, Audrey, alors on peut, on peut se demander euh, Who runs the world in Europe, girls euh, Parce qu'effectivement, dans Europa Voice, nous avons longuement euh, traité les élections européennes et les négociations pour les postes clés. Alors, au-delà des, des querelles de chapelle et des tractations entre pays et partis, ce qui ressort des récentes euh, nominations aux postes clés, ce sont enfin que les femmes euh, vont avoir des rôles importants à venir au sein des institutions clés.
0: Et de qui, de qui parle-t-on
1: Alors, on parle bien sûr euh, pour nos éditeurs euh, de, de Christine Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie française à la tête du Fonds monétaire international depuis 2011, dont le nom a été proposé pour la Banque Centrale Européenne. Mais on parle aussi d'une personnalité peut-être un peu moins connue pour nos auditeurs, Ursula von der Leyen, qui est l'actuelle ministre de la Défense allemande, euh, proposée pour la présidence de la Commission. Alors, Concernant Ursula von der Leyen, il y a plusieurs choses qui sont remarquables. Euh, D'abord, ce serait la première femme, Audrey, à accéder à ce poste prestigieux de présidence, à la présidence de la Commission européenne. Et ensuite, euh, et c'est un fait notable, elle contrevient à la règle du Spitzenkandidat.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est euh, les Spitzenkandidat
1: alors les Spitzenkandidaten, Audrey, on était revenu plusieurs fois avec nos auditeurs sur cette règle, mais comme répétition euh, vos pédagogies, je vais effectivement euh, rappeler euh, ce qu'est cette règle des Spitzenkandidaten. Alors l'habitude en fait veut que le futur président de la Commission européenne euh, soit un candidat du parti vainqueur euh, aux élections. Et donc euh, dans notre cadre, comme le PPE, le Parti Populaire Européen, était arrivé en tête, c'est l'allemand Manfred Weber, chef de file du Parti populaire européen qui aurait dû être désigné. Alors pour différentes raisons Audrey, l'opposition euh, notamment du président français Emmanuel Macron mais aussi euh, il faut le dire un charisme que beaucoup lui trouvent absent à Bruxelles, font que le nom de Manfred Weber euh, a été assez vite euh, écarté. Alors ça ne veut pas dire non plus que Ursula von der Leyen elle fait l'unanimité euh, euh, en Europe par exemple et c'est un fait assez euh, intéressant pour nos éditeurs d'Europa euh, de Voice c'est qu'Angela Merkel, la chancelière allemande donc du même pays que, que Ursula von der Leyen, s'était notamment abstenue lors du vote sur son nom, tout en votant en faveur de l'ensemble des nominations pour les différents postes. Donc chose assez étrange, c'est-à-dire qu'elle valide l'ensemble des postes euh, clés de la commission, euh, de, euh, au sein de l'Union Européenne, mais quand il s'agit de celui de la, de la présidence de la Commission, où on retrouve une Allemande, à ce moment-là, elle s'abstient. Alors l'autre femme en vue euh, de ces, pour ces postes clés, c'est donc Christine Lagarde, euh, et... En fait, la Banque Centrale Européenne serait une étape assez logique et supplémentaire pour celle qui a enchaîné les premières fois. Christine Lagarde elle a été présidente du plus grand cabinet d'avocats d'affaires international, Baker McKenzie. Elle a été aussi ministre des Finances donc de France d'un pays euh, du G7 à l'époque et patronne du Fonds Monétaire International. Et en fait, les dirigeants européens sont arrivés assez finalement à se mettre d'accord sur son nom, car la Banque Centrale Européenne, et c'est important de le rappeler pour nos auditeurs, était plutôt perçue comme un ajustement à faire en fonction des décisions prises pour les autres postes clés. C'est-à-dire que d'abord, en fait, les dirigeants européens voulaient s'arranger pour notamment trouver un nom pour la présidence de la Commission, pour, euh, pour le, la présidence du Parlement européen, et puis ensuite, en fait, ajuster en fonction euh, pour la Banque Centrale Européenne.
0: Alors, est-ce que tout est joué d'avance
1: Alors non, Audrey, euh, tout n'est pas joué d'avance. Euh, la ministre allemande de, de la Défense, elle a été désignée par le Conseil européen à la présidence de la Commission, mais elle devra encore euh, convaincre en fait, les députés européens ce mardi 16 juillet où un vote secret sera organisé. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il lui faudra au moins 376 voix pour obtenir la majorité absolue. Elle est certaine, Ursula von der Leyen, d'obtenir le soutien des 182 députés du Parti populaire européen. Mais ça le, ne suffit pas à avoir la majorité. Donc les tractations euh, vont bon train avec les autres partis. On sait déjà, par exemple, que les 75 euro-députés écologistes voteront contre. Donc reste maintenant à convaincre à la fois les socialistes et démocrates et les libéraux de, re, de Renew Europe, qui chacun d'eux, en fait, mettent des conditions au soutien de la candidate. Pour les socialistes, en fait, ces derniers ont dressé une liste de courses euh, en prenant euh, des requêtes euh, et des exigences sur le budget, le climat, euh, les migrations. On sait notamment que Franz Timmermans, le leader des socialistes, qui est le Spitzenkandidat des socialistes si ces derniers étaient arrivés en tête, en fait, il est toujours en embuscade pour revenir dans la course si la candidature de Ursula von der Leyen échoue. Quant à Renew Europe, donc de parti euh, euh, dans lequel siègent notamment les Français de Renaissance et d'Emmanuel Macron, les tractations portent plutôt sur les nominations et de la tambouille politique. Le chef de file de Renew Europe, Dacia Ancelos, exige notamment que la commissaire libérale, Margaret euh, Vestageuse, se retrouve sur le même piédestal que Franz Timmermans au sein de la prochaine commission. Donc en fait, que le Renew Europe pèse autant que les, que les, les socialistes dans le cadre de la prochaine commission. Donc on le voit bien, rien n'est jeux d'avance. Et euh, Ursula euh, von der Leyen euh, va devoir aussi convaincre d'autres eurodéputés que ceux du Parti populaire européen pour accéder à la présidence euh, de la Commission. Donc mardi, 16 juillet, nous verrons si le Parlement élu fera preuve d'autant de progressisme et de modernité que les dirigeants européens en validant le profil de ces deux femmes d'expérience au poste-clé de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup Nathanaël de nous éclaircir euh, comme ça sur la, la politique en, en Europe chaque semaine.
1: Merci beaucoup Audrey et euh, je souhaite également... Euh, un très bon Bastille Day à nos auditeurs d'SBS.
0: Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour la Europa Voice numéro 21. Want to hear
1: more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.